0: ¿Te encuentras perdido en tu camino? La, ¡La psicobrújula! ¿Te sientes
1: confundido? ¡La psicobrújula! ¿Crees estar desorientado? ¡La psicobrújula!
0: ¡Bienvenidos a nuestro podcast! Psicobrújula.
1: Chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Una vez más, gracias por estar aquí. Gracias por compartir estos episodios. Este tiempo de, de aprender, de estar siempre preocupados por nuestra mentalidad y el crecimiento de nuestra salud mental. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante e importante, porque últimamente se está dando esto en diferentes tipos de personas, sin importar la edad, sin importar el nivel social. Siempre vamos a atender a, a tener un, un comportamiento diferente. Sin importar, como vuelvo y repito, el estatus que tengamos, el dinero que tengamos o la edad que tengamos. Siempre debemos mantener una buena salud mental y es por eso que hoy nos está acompañando nuestro amigo y nuestro colega Fernando Arias que ya lo vamos a dar el paso para que él se presente. Así que conmigo, bienvenidos y muchas gracias Fer. Buenos días.
0: Hola Cris, ¿cómo te va? Un gusto tenerte nuevamente aquí en el podcast, ¿no? Ha sido unas dos o casi tres semanas creo que hemos estado un poquito desaparecidos de esta plataforma, Eh, ha sido por asuntos eh, personales que no hemos podido pues estar en contacto con toda nuestra gente con toda esa esa gente que le gusta eh, estos temas de salud mental, de de pronto de, de algo nuevo que desconocen, ¿no? Incluso muchas veces hasta nosotros desconocemos de algunos temas y nos toca investigar y ahondamos en eso para poderles traer a ustedes también una información que les pueda servir, ¿no? Entonces, como tú comentaste igual hace un momento, Chris, este tema es algo un poquito, se podría decir que controversial, porque el síndrome del impostor, como así lo, lo llaman los autores, Es algo que de pronto no se escucha a menudo, ¿no? Es algo que ya iremos, eh, como les vuelvo y repito, andando en el tema. es Primero desde el concepto que es, cómo se desarrolla, características y un montón de preguntas que de una u otra forma eh, los usuarios también nos han hecho. eh, Nosotros también las hemos eh, sacado para poderles traer a ustedes. Y que ustedes comprendan también un poquito más del tema, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, como dicen, (ríe) eh, comencemos y pues bienvenidos todos a un nuevo podcast de Psico Brújula.
1: Gracias Fer, exactamente, estamos siempre sintonizados, siempre buscamos de esa manera de aportarles y aportarnos nosotros mismos, como aprendemos de ustedes también... En algún punto eh, pueden aprender de nosotros, de la terminología, de lo que hacemos los psicólogos, de qué nos preocupamos, cómo trabajamos, etcétera, etcétera. Mucha gente siempre se pregunta a Fer eso, de que, qué hará un psicólogo, qué, qué pasará ahí dentro de la consulta. Así es. Entonces, es esto lo que hacemos, simplemente el hecho de, de preguntar a la misma persona qué está mal, qué está bien, cómo le podemos ayudar, cómo le podemos guiar, y pues buscar ese motor, esa motivación como yo te comentaba Fer, es siempre es importante saber qué nos mueve. No tanto que el psicólogo nos diga, sino que nosotros mismos investigarnos y saber qué me está moviendo, o sea, por qué hago lo que hago, por qué me gusta pintar, por qué me gusta cómo me siento pintar. Y a veces, muchas de las veces, nos pasa algo por A o B circunstancias y dejamos de hacerlo. Dejamos que esa parte o ese tiempo o eso que nos gustaba tanto se olvide y quede en la nada. Entonces eso es lo que hoy venimos a traer que es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es exactamente eso, el olvidarnos lo que nos gustaba y tener un de- desinterés totalmente, perder ese gusto, ese esa esa chispa tal vez de, de lo bonito que era. No sé Fer, ¿qué nos puedes decir?
0: Así es mi estimado amigo Cristian, el síndrome del impostor es eso, o sea, dejar de sentir gusto por lo que antes hacíamos, ¿no? Por De pronto eh, yo era muy bueno para inglés, matemáticas o alguna cosa, me gustaba el fútbol, el básquet, etcétera. Pero hay algo, un detonante que pasa en nuestras vidas que nos hace perder esto y desconectamos del, del sentirnos eh, de pronto... Eh, con esa satisfacción de haber logrado algo ¿no? si yo logro algo siento y digo wow, alcancé, eh, lo hice y me siento bien conmigo mismo pero en este síndrome cuando las personas padecen de este síndrome no sientes eso, o sea, haces las cosas por hacerlas incluso se podría decir que llegas a hacer las cosas obligadamente por ejemplo, estás estudiando y te toca eh, sabes que tienes que presentar un deber para tener la máxima nota en todo el semestre Entonces, cuando tú lo haces, cuando no tienes este síndrome, pues te sientes reconfortado, dices, wow, lo logré, tengo la máxima nota, yo mismo me premio, eh, de pronto voy a salir a comer con mis amigos, voy a hacer lo que más me gusta, etcétera, o sea, gratificación total hacia ti, ¿no? Pero las personas que ya sufren de este síndrome del impostor no sienten eso, o sea, simplemente dicen, lo voy a hacer porque ya toca, toca hacerlo y... Y y ya presento el deber y tanta cosa y si me ponen la nota buena, bien, y si no, pues también, o sea, es un desinterés total sobre las cosas importantes y no importantes en la vida. Entonces, eso es lo que yo te podría decir desde el punto de vista del del concepto, ¿no? Del del síndrome del impostor.
1: Claro, interesante, interesante lo que nos habla Fer de esta pérdida de interés hay muchas veces que nosotros mismos eh, dejamos de hacerlo porque tal vez motivos que mi mamá me dice que no haga mi papá me dice que no haga o la gente mis amigos me hacen sentir mal de cierto modo porque yo hago a o b cosa pintar no sé cualquier cosa y dejamos de hacerlo pero no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño o sea nos estamos haciendo daño nosotros mismos al decidir eso. Porque tal vez es un desestrés para ti jugar, no sé, jugar PlayStation, computadora, ir a pintar en, pintar un cuadro un curso de artes marciales, por ejemplo. Entonces dejamos de hacer simplemente por, por eso. Porque en algún momento cuando estábamos creciendo nos hicieron sentir mal. O nosotros nos, nos sentimos mal y dejamos de hacerlo pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta que debemos regresar a hacer nuevamente eso y vas a ver ese cambio, hay cambio emocional, cambio comportamental, cambio de mentalidad, simplemente con regresar a hacer lo que te gusta, obviamente hay que aclarar, depende de lo que vamos a hacer, no o sea hay acciones que te pueden hacer daño y hacer daño a otros, pero siempre tenemos que Tener en cuenta si no hacemos daño a otros y no nos hacemos daño a mí, está perfecto, creo yo, Fer, ¿qué dices?
0: Así es, Chris eh, muchas veces como tú comentaste, eh, nosotros realizamos acciones que nos pueden traer algo bueno a nosotros, pero salimos lastimando a terceros, o simplemente nos lastimamos a nosotros mismos por dar satisfacción a terceros, entonces sí es muy importante eh, lo que tú llamas el establecerse una conexión mutua entre nosotros, nuestra mente y nuestra alma. Que es lo importante, ¿no? Entonces en este síndrome podemos observar que se pierde esto, ¿no? Hay esta pequeña des- sí. eh, sería desconexión de la mente y el alma. Porque sí. imagínate no sentir gusto por algo que hagas y hacerlo simplemente porque toca o porque Exacto. de pronto te dicen hazlo, entonces muchas veces eh, nos hemos manejado así, yo creo que en algún punto de mi vida pude haber tenido este síndrome y no me di
1: cuenta. Yo creo que todos, Fer, algún como que en algún punto en algún punto nos empezamos a romper por decirlo así, eh, la parte emocional de la parte mental de la parte de, de de nuestro corazón y eso es lo que nos pasa creo yo un, un ejemplo bastante práctico cuando nos enamoramos y se rompe todo eso es como que mi, mi mente quiere verle pero mi corazón me dice que esté tranquilo pero mi mamá me dice esto mi papá me dice esto mis amigos entonces no, no sabes qué realmente creer. Así es Cris y podemos
0: eh, decir que estas cosas que pasan dentro de nuestras vidas sea de pequeños, sea ya de jóvenes, sea ya de adultos puede ser el detonante para que se pueda dar este síndrome ¿no? Uh-huh. como puede ser eh, la ruptura amorosa como tú la comentaste o también puede llegar a ser una pérdida eh, de un pariente muy cercano algo que emocionalmente nos impacte ¿no? y nos eh, descoordine de todas las acciones que nosotros hacemos habitualmente porque nosotros somos seres de acciones, Eh, nosotros simplemente eh, vamos de acuerdo al día de lo que nos toca hacer, ya tenemos planeado algo, comenzamos a, de pronto nos levantamos, decimos, sí, yo tengo que hacer esto, 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 y vamos en ese ritmo diariamente, ¿no? Pero aparece esta esta situación, este, este impacto emocional, como te comentaba, que nos descoordina totalmente de lo que hacemos habitualmente y no hay el interés.
1: Fer, ahorita que nos hables un poquito de, de, de ciertas cosas que tú pu- te puedes dar cuenta que es tal vez una persona, tu paciente, tu amigo, tu, no sé, tu conocido, te puedas dar cuenta cómo, cómo le pudieras caracterizar, por así llamarlo, al síndrome. O sea, ¿qué, ¿qué debemos tener en cuenta para darnos? Eh, que, que tenemos de esto O sea que estamos desencadenando una pérdida De, de interés hacia algo
0: Claro Cris mira eh, Hablándote desde las experiencias eh, Tanto personales como De igual forma con pacientes eh, Se puede observar Que tienen una característica En particular y es la del desinterés Como tú mismo lo acabas de decir Que el momento cuando la persona ya Pierde ese interés de hacer las cosas Que más le gusta es cuando podemos Estar entrando en este síndrome hay otra característica que es eh, también de, de las personas que sufren este síndrome, es la del, la del desinterés, bueno no es desinterés, es la, la pérdida de reconocer sus logros, sí. ¿sí? Uh-huh. O sea, como te comentaba hace un momento, puede ser tú un buen estudiante salir abanderado, que si esa persona está con este síndrome, es simplemente, o sea, le va a dar igual salir abanderado, o sea, no va a sentir una gratificación, no se va a sentir feliz, no se va a sentir contento, y tampoco le va a importar lo que sientan las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, pueden ser estas dos características eh, las más fuertes, o las que más se pueda observar en general, ¿no? Porque de ahí ya tenemos que eh, ver en el paciente si es que de pronto tuvo ya antes cuadros de pronto de depresión, de ansiedad, que desencadenaron también este síndrome ¿no? porque es parte de la enfermedad.
1: Claro Fer, Eh, bueno nos hablas un poquito de tu experiencia y todo ¿no? ¿Tú crees que tal vez este síndrome sea algo crónico o puede darse algo crónico en la persona que esté pasando?
0: Muy buena pregunta Cris, yo creo que podría darse algo crónico porque esto depende mucho de la persona, tú sabes más que nadie que si las personas eh, no ponen de parte o no quieren cambiar no la hacen, Exacto. Ya, la mente es tan poderosa y esto lo hemos dicho en algunos de nuestros anteriores episodios, que la mente es tan poderosa que maneja a todos nosotros, a todo uh-huh. nuestro yo, entonces el momento de que tú te enfrascas en no quiero salir de esto pues no lo haces y simplemente vas a seguir tu vida así entonces eh, puede convertirse en algo crónico ahora que esto puede salir o sea puedes tener una salida de esto obviamente uh-huh. si es que tú dices mira sabes que en verdad yo ya no me quiero sentir así yo quiero sentir lo que antes sentía quiero eh, volver a tener mis amistades como antes eh, imagínate que este síndrome, o sea, es tan fuerte que te hace perder hasta ese interés de lo sociable, hace que tú ya no sientas algo bonito en salir con tus amigos, pasear, de pronto salir a hacer algún deporte, salir con tu novia, o sea, te da igual ya si sales o no sales, o sea, es algo que ya llegas a, a tomarlo de esa manera y, y qué feo, ¿no? Qué feo porque nosotros somos eh, seres humanos sociables. Claro si nosotros nos movemos es por eso, o sea, porque congeniamos con alguien, conversamos uh-huh. todos los días, ya sea con la familia, sea con amigos en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad o de pronto ahí en, en, en los amigos de barrio y tanta cosa que tenemos, ¿no? Pero imagínate perder el desinterés y simplemente decir ay, ¿sabes qué? Yo no... está bien si es que me llevo con personas o no, me da igual, uh-huh
1: pierdes de ese contacto. Sí, tenaz, eh, como Fer también nos decía, alguna vez hemos pasado por lo mismo, o sea, uno como, bueno, como psicólogo, como persona, sabemos que somos iguales todos, pasamos por eso, pero tal vez tenemos esa habilidad, no sé si se puede decir habilidad, capacidad o información, conocimiento, para salir de eso, y no por ser psicólogos, miren, el hecho es buscar ayuda o sea en internet, obviamente teniendo en cuenta y cuidado de lo que leemos. Podemos preguntar a un psicólogo, a un doctor, a mi mejor amigo, a mi... Pero siempre teniendo ese, esa, esa cautela de, de la respuesta. Porque sabemos que a veces preguntarle a mi, a, a mi amigo me puede decir su perspectiva pero no lo que yo necesito. Así es. Entonces, o lo que a él le sirvió. Exactamente. Entonces es bueno escuchar ...de distintos eh, consejos... ...de distintas personas... ...pero adaptar a mi gusto... ...o sea, no a mi gusto, pero a, lo, a mi necesidad... No. ...si yo me apego y si me hacía... Eh, ...tenía el gusto de jugar, no sé... ...me invento PlayStation... ...y me hacía sentir bien... ...no tengo por qué... Eh, ...sentirme mal... ...porque me está haciendo bien a mí... ...ahora, es otra cosa que el jugar PlayStation... ...me consuma todas las horas... O sea, ...eso
0: claro, eso ya estamos hablando de
1: otro ...exactamente, programa. o sea... Juego todo el día PlayStation y me olvido de mis responsabilidades, me olvido de las cosas que tengo que hacer y y todo eso. Entonces eso ya se convierte en otro conflicto. Pero si por ejemplo hago mis cosas, cumplo mi mi horario de trabajo, estoy con mis hijos, juego con ellos, doy de comer y todo eso. Y me ocupo una una horita, dos horitas libres jugando PlayStation, yo creo que está bastante bien. Porque me está haciendo bien a mí, ¿qué dices?
0: Así es, Chris. y lo importante de todo esto es que, eh, bueno, hay que, la gente a veces cree que a nosotros no nos afectan las cosas, porque somos psicólogos, y dice ah, ¿qué problemas van a tener ustedes?, <risa> pero no, que nosotros creo que por esa responsabilidad de, de saber muchas cosas sobre salud mental, sal, pocas o muchas cosas que sepamos, nos sentimos atrapados en eso de que si yo sé, o sea, no puedo dejarme vencer por esto, ¿no?
1: Y sabes lo que es más difícil, Fer, perdón que te corte. Sí. Lo más difícil es como que saber y no, o sea, saber y no practicar. Así es. Porque todo lo que tiene, como alguien me dijo, o sea, puedes leerte mil libros, pero si no aplicas no te sirve de nada.
0: Eso es algo eh, que tú acabas de, de comentar que, que tiene que ver mucho con, con la responsabilidad de, de uno mismo, ¿no? Con, el, con ese hecho de que si tú sabes, o sea, no solo aconsejar ni hablar ni nada, sino también ponerlo en práctica en ti mismo. Porque en el momento de que no haya eh, esa conexión que hablamos de hace rato de mente y alma para poder ser responsable con tus accionares y poner en práctica lo que sabes, pues... Estás perdido, como profesional o como ser humano. Porque tú puedes, pero no solo los psicólogos, puedes ser profesional en cualquier área. Pero si tú sabes y no lo pones en práctica o de pronto lo haces de mala gana, estás fallando como profesional. Entonces, eh, yéndonos al síndrome del impostor, eh, otra característica que es muy importante también, Chris es la de no auto... Eh, gratificarse, en qué sentido que por ejemplo cuando yo hago las cosas y termino de hacerlas, pues salgo por ahí y de pronto me chupo un helado, ¿no? y digo este va a ser mi premio uh-huh. la gente que, que tiene este síndrome del impostor, pues no se gratifica hacia ella misma, o sea no se premia, o sea imagínate que puede lograr lo máximo de pronto hacer algún proyecto wow, uh-huh. que el... porque esto hay que recordarlo, esto como lo dijo Chris al principio, sucede no solo en a las personas de estatus económico bajo, sino a las se da más en las personas de estatus económico alto o personas que de pronto son empresarias, eh, que, que tienen un, un, un nivel un poquito más alto o más superior que las demás, ¿no? Entonces, no de pronto creemos que, que le puede dar a una persona eh, común y corriente, bueno, to- se podría todos decir.
1: Todos estamos...
0: Es Todos, expuestos, expuesto sí Exactamente. Entonces, imagínate que la persona puede crear un proyecto grande que simplemente lo hizo por cumplir con su labor, de pronto en su empresa, pero esta persona después de wow, le felicitan y todo, y esta persona como tiene este síndrome, está atrapado en esa burbuja, uh-huh. eh, ah, gracias, 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 pero nada más, o sea, no siente esa gratificación de la gente, incluso piensa que la gente simplemente lo hace por compromiso.
1: Mira, hay algo que, que siguiendo este curso de programación neurolingüística aprendí. Y es que toda, toda, todo lo que hacemos, toda actitud, toda palabra, todo lo que, toda acción que cualquier persona hace, lo hace por algo. Siempre va a tener o, o tenemos una motivación por qué hacerlo, sea mala o sea buena. Ya depende de cada persona, pero el hecho es ese. O sea, encontrar ese, ese ese botoncito de motivación a que, por ejemplo, teniendo el, el ejemplo de, de empresario que tú decías, él tal vez eh, que le aplaudan no es el motivo de él, pero sí ganar dinero. Claro. Me, me hago entender. Entonces, no puede ser uno, o sea, no puede ser A, pero puede ser B o puede claro. ser C. Siempre tenemos ese, ese grado de motivación, ese botoncito que nos da clic claro. y respondemos hacia él. Entonces te quería preguntar Fer no sé tú, tú qué pienses quiénes son más propensos a este síndrome?
0: Claro Chris eh, como bueno comenté hace un momento nadie está libre no todos podemos haber padecido sin darnos cuenta uh-huh. o de pronto estar padeciendo en estos momentos. Eh, te cuento que este síndrome más se da en las personas exitosas, se podría decir, o personas que, que son inteligentes, personas creativas, incluso hasta personas que tienen mucho dinero. Imagínate que hay personas que es, he visto casos, eh, no solo en pacientes, sino también en he, he podido palpar en, en internet un poco, meterme a la web y, y, y buscar sobre, sobre este síndrome. Entonces, hay personas millonarias y empresarias que... Por más dinero que tienen ellos no, no sienten gratificación de nada, sí, o bien, sea, bien, literal, bien. o sea, simplemente hacen porque es una costumbre seguir haciendo sí, dinero, uh-huh. pero no encuentran el punto que hablamos mucho nosotros de equilibrio entre el hacer y también sentir, ¿no? Uh-huh. Pero no, o sea, esta gente simplemente lo hace porque ya, o sea, ya...
1: Eso es el, creo que es el mecanismo de la vida, o sea, lo que es, creemos. O sea. Así es. Es,
0: es, es como el punto de que, ¿por qué estudias? Es que es porque me toca, uh-huh. o porque mis padres me dijeron que estudie. Entonces, estas personas exitosas, creativas, inteligentes, no sienten satisfacción por lo que hacen. O sea, ellos, tú puedes estar haciendo un proyecto escolar, un proyecto en el, en el colegio, que vaya a depender mucho, incluso hasta tu vida laboral a futuro y sabes que es importante pero no lo quieres ver así o sea es simplemente hacer por hacer entonces es algo que te descoordina ¿no?
1: Claro exactamente es, bien, es medio complicado en verdad definir lo que está pasando en la persona o sea dentro de la persona porque es un mundo totalmente revuelto y alguna vez lo he pasado creo que todos que es O sea, te desconectas tanto de tus emociones, de tus pensar, de un sentimiento bonito, de los valores, de ayudar a la gente, de ayudarte a ti mismo. O sea, te desconectas total y te vuelves como un robot. O sea, simplemente eres frío, eres distante ante la gente pero es de ese motivo es es donde más debemos trabajar porque somos humanos somos seres emocionales, somos seres pensantes tenemos esa capacidad y habilidad de de buscar ayuda y autoayudarnos pero a veces no queremos a veces la voluntad es baja o la pereza y cosas así no sé Fer, ¿qué me puedes decir? ¿cómo podemos evitar bueno, antes, mucho antes de de que pase o, o ya estar dentro de o si ya estamos, si ya notamos como que he perdido la, el desinterés, el gusto de, de sentirme bien, ¿cómo podemos confrontar esto?
0: Así es, Chris. Eh, pues bueno, ¿cómo evitarlo? Eh, yo creo que evitarlo si te das cuenta de que comienzas a perder el gusto de las cosas y tienes esa capacidad intelectual de pronto reconocerlo pues, eh, enseguida acu- acudir a ayuda profesional, enseguida. Porque el... no es que tú vas a decir, no, es que ya me estoy dando cuenta y voy a parar y no, no, y voy a continuar haciendo mis cosas. Es difícil. La mente humana es muy, muy compleja de entenderlo. Evitarlo, como te digo, eh, si es que tienes esa capacidad, ¿no? de, de darte cuenta. Pero el confrontamiento ya teniendo esto es muy fácil. Tal vez en el momento difícil de tomar la decisión, pero muy fácil de seguirlo porque cuando tú reconoces y tú buscas ayuda y dices yo he perdido el desinterés de mi vida, o sea, no sé qué hago haciendo esto, para qué, por qué yo no era así ¿qué me está pasando? voy a buscar esa ayuda el momento que tú tomas ese, esa decisión, esa pequeña palabra de decir voy a buscar de alguien, de una ayuda profesional Es el punto clave para comenzar a cambiar todo De ahí ya depende de tu terapeuta Cómo vaya tratando y manejando la situación Por ejemplo, en en mi caso te puedo decir que eh, A los pacientes eh, primero se se les hace dar cuenta De los elogios que han tenido en en su vida pasada por ejemplo, a ti te han piropeado alguna vez, Cris, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ya. Veces. A todos, a todos, a todos nos han dicho por ahí un qué lindo chico, o de pronto de nuestra familia mismo, eh, o mi sobrino es inteligente. Qué lindo guagua. ¿sabes? Qué lindo guagua, el típico, ¿no? El típico piropo, ¿no? Entonces, hay cosas de quienes vienen también, ¿no? Porque por ejemplo, que me diga mi madre, eh, tengo un hijo inteligente, tengo un hijo bonito. O sea, es algo gratificante porque es mi madre. Uh-huh. Eh, me pueden decir en la calle feo, guapo, lo que sea. Pero como es de la calle lo que me viene o a sea, usar, de pronto tiraré una sonrisita. Pero no es algo que me vaya a llevar sí, y me vaya a emocionar, ¿no? Y digo, ya fue, ya fue un piropo y listo. Cambies desde dónde, desde quién te envió. Entonces mira estas cosas. Es como un, una tarea que se le manda ¿No? Uh-huh. Al paciente Entonces hay pacientes que no te reconocen Eso, o sea, dice, yo ni me acuerdo cuando me han Claro. Nah. No me acuerdo, ¿Sabes qué? Me acuerdo que una vez Mi mamá me dijo, sí, está Estoy muy orgulloso de ti, y ya O sea, se acaba, uh-huh. pero comienzas Desde ahí, ¿y cómo te sentiste? Oh, yo me sentí muy bien en ese Momento, ahora no, digo, claro ¿Por qué? Porque estás en esa Desconexión mental uh-huh. Pero ya Sigan, que y sí.
1: es importante es importante que como dice Fer al momento nos demos cuenta y no como no lo tomemos con un grado egoico sí o sea de que ah, qué chévere este man me respeta porque soy superior qué o bien. sea no simplemente palabras que a él le nacen o a ella le nacen sí. y no hay que tomarlo con esa, esa actitud de soberbia de, de no, o sea, no no hay porque Hay personas que sí, se lo toman así, lastimosamente. Y, y son las personas, como las llamamos, creídas, las, las hechas, las guapas y todo. Entonces, poco a poco caen mal y no queremos eso. Lo mejor es aceptar con humildad y de corazón decirle gracias. no Lo que nos salga, si no nos sale una sonrisa, un gesto bonito. Un like. Un like, exactamente. <risa> Y, y ya, o sea, seguir, pero aprovechar ese momento que me dijeron, oye, qué lindo que eres, oye, qué linda que eres, qué bonito te has pintado los labios, te arreglas muy bien, no sé, lo que sea, te has hecho bien el deber, aprovechar ese momento y vivirlo, o sea, decir gracias, gracias a ti, gracias a mí y ya, entonces ese es un grado de como que espiritual más que mental, así es, porque llegas a sentir un... un una lucecita, un viendecito como la rosa de Guadalupe pero de él. <risas> sí.
0: Hay un punto de vista que muy interesante dentro de este síndrome, que las personas las que reciben elogios, estas las personas que sufren este síndrome piensan que se las elogia por algo, o sea por ganar algo, por interés, eh, por sacar alguna alguna satisfacción personal, cosas así, entonces eh, se encierran en eso ¿no? es que si me felicito es porque algo ha de querer o de pronto por algo debe ser ¿no? debe ser de gana ¿Algo o sea, de in- incluso imagínate se puede decir que que se que se hace nu- un- otra característica la, que es la desconfianza ¿no? entonces nos podemos volver también desconfiados porque imagínate o sea si mi madre me dice un te quiero no puedo estar pensando en que puede ser por algo o sea ya me va a pedir algo uh-huh. que ayuden algo lo que sea o sea, las, las personas que tienen este síndrome comienzan a sentir ese grado de desconfianza.
1: Yo siempre soy partícipe de que esa desconfianza o eso, o eso lo que empezamos a sentir se da mucho después de que uno mismo empieza a desconfiar de uno. Claro. O sea, el, el trabajo es de uno y ya es como que el, el, el efecto o la respuesta de lo que me está pasando a mí mismo.
0: Es que es así, el grado de desconfianza que tienes tú mismo es el que generas con este síndrome, porque imagínate ya de tanto que ya te desobligas en hacer las cosas, ya vas sintiendo que ya no eres bueno para hacer eso, o sea, imagínate, yo juego fútbol, después de pronto, ay, ya no, ya me cansé, ya no quiero jugar fútbol, después de eso ya pienso que nunca fui bueno para el fútbol, y después me, me, me desacredito tanto en cualquier cosa que yo haya sido bueno, Que digo, ¿para qué hice? Si yo nunca fui bueno, ¿qué me creía? Hay mucha gente superior a mí. Y y comienzo a, a tener el... Ahí entramos a otro tema que es muy interesante que podemos hablar en posteriores podcasts. Que es el grado de autoestima que me tengo. O sea, mi autoestima comienza a descender totalmente. Y ya no creo en mí, no creo en nadie, no creo en mi alrededor. Simplemente
1: vivo por vivir somos nos volvemos unas cascaritas <risa> bueno Fer creo que por esta vez vamos a dejarlo ahí sé que bueno le voy a preguntar Fer tú sé que yo sé que tú has tenido eh, una experiencia en esto o en este síndrome en breves rasgos así yo para terminar en breves rasgos tú que has visto Que has podido aprender de eso cómo le has llevado este caso
0: qué buena pregunta Cris eh, sí, eh, tengo en estos momentos un paciente que tiene el síndrome del impostor eh, te cuento que al principio fue algo difícil de, de, de llevarlo, ¿no? porque como te digo, el desinterés de la persona es un poquito extremo o sea, el decir las cosas, o allá sea, ya vine acá porque en verdad quiero salir de esto pero no sé cómo y entonces, el, el que se abra un paciente contigo para saber por dónde uh-huh. coger el camino correcto, es difícil. Entonces, al principio fue, fue un poquito duro, pero el, como yo digo, ¿no? Siempre el paciente del 80% y uno como profesional simplemente el 20%, uno simplemente es la guía. Uh-huh. La persona es el que hace las tareas, es, comienza a cambiar sus pensamientos negativos a positivos, y uno no está ahí las 24 horas, uh-huh. entonces la persona es la que se encarga de rehabilitarse, uno simplemente va guiando, va guiando para que vaya por el camino correcto de su recuperación, eh, la experiencia que a mí me ha dejado, me está dejando eh, este caso en seguirlo, es conocer a la gente que sufre de esto, no porque muchas veces de pronto nos hemos topado con amigos, que de pronto tuvieron esto, uh-huh pero como no sabíamos del del, del tema, no no éramos de pronto antes profesionales, Eh, yo me acuerdo que hubo mucha gente en mi pasado que me decía y "Ah, yo no quiero ni estudiar, entonces decía wow, digo de pronto él tuvo en ese momento esto y hay gente que ya no la ha vuelto a a ver y digo qué será de esa gente, (risa) se quedaría con ese síndrome Ah. crónico de pronto o de Puso mucha fuerza de voluntad, votó a un lado y dijo, vamos para adelante.
1: Claro, mira, las cosas que nos pasan, bueno, es diario, ¿no? O sea, todos los días tenemos algo que trabajarnos. Nunca vamos a ser perfectos, bueno, fuera que que alcanzaríamos eso. Y y la misión creo que de, de una persona tal vez espiritual o religiosa es llegar a la perfección. Pero llegar a la perfección tienes que pagar mucho precio. O sea, sí. tienes que tener ese, ese ese dinero, hablámoslo así, dinero espiritual con el trabajo que tú estás haciendo y con lo que haces, el servicio y todo, a quienes ayudas. Pero, ¿cómo piensas ayudar a la gente si no si tú estás mal? Entonces, es algo que me dijeron y, y es verdad. O sea, ¿cómo piensas dar amor si tú no tienes amor propio? Entonces, es muy, muy verdad lo que Fer nos dice. Y agradecerle a Fer... Eh, por por este tema que nos ha traído por las experiencias que él ha tenido en estos días, en este tiempo es también por lo que él ha pasado un poquito ocupado que no hemos tenido tanta continuidad de, de armar estos podcasts de tener estos temas de hablar un poquito más pero agradecerle a Fer por atraernos ese tema bastante interesante por responder estas preguntas y pues conmigo ha sido un grandísimo tema, un gran espacio con ustedes. Espero que nos ayuden a compartir para que más gente empiece a escucharnos. Nos pueden preguntar por redes sociales, nos pueden buscar como Psico Brújula en Instagram, en Facebook también. Y pues igualmente me pueden seguir como Cristian Herrera en Facebook, Cristian Herrera en Instagram. Si gusta me pueden seguir, darme like, eh, contactarme, mandarme mensajes. Así que conmigo ha sido un gran día y muchísimas gracias.
0: Gracias Cris, y sí, eh, ha sido unas semanitas un poquito pesadas, que por eso no hemos podido establecer el contenido, ¿no? Pero aquí estamos, hemos vuelto y recargados. Eso. Así que mi gente... Eh, esperen más sorpresas, invitados siempre especiales como lo hemos tenido aquí en este programa, en este espacio y de igual temas muy interesantes, muy interesantes que de pronto les va a llamar la atención o se pueden sentir identificados, ayúdennos compartiendo estos podcasts, sería muy bueno que la, que mucha gente se, se interese en estos temas ¿no? Estos temas que de pronto, como digo, pueden al- alguien por ahí decir Oye, yo de pronto tengo eso, o de pronto mi hermano, o mi hermana, o de pronto un amigo, etcétera Cosas así, ¿no? Y si es que nos pueden contactar, o, o tienen preguntas, o quieren que de pronto hablemos de algún tema en especial Pues también nos pueden eh, comentar en nuestras redes sociales Cris ya les dejó las de psicobrújula De igual forma a mí me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Fernando Arias encantado de atenderles, eh, de escuchar sus preguntas, sus inquietudes, eh, etcétera, ¿sí? Así que no se olviden chicos, compartan este podcast y conmigo ha sido un gusto tenerles en este espacio de Psico Brújula. ¡Chao, chao!